0: participado de Asturias, en directo para el mundo
1: entero. Aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Muy
3: buenos días, Asturias. Hoy es jueves 17 de junio de 2021. Son las seis y media de la mañana. Conectamos con León. Allí se encuentra el campeón de España de monólogos, el gran cómico. Pablo BH, buenos días Pablo.
4: Buenos días y feliz Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. O sea, lo que yo viene lo que viene siendo mi vida sexual.
5: Yo lo que hay. Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días, David Riondo. <risa> buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Nos encontramos sin duda ante
6: un personaje inquietante.
5: Sigue el verano en Asturias en cuanto al tiempo. 17 de junio, uséase hoy la Agencia Estatal de Meteorología prevé día cubios, cubio, cubioso.
3: Yeah. Un día, día curioso, que tendremos hoy amigos.
5: Es una, es, un entre, es una mezcla entre cubierto y nuboso. Es curioso, ¿vale? Nuboso o cubierto con chubascos y tormentas generalizadas. Ojito, ¿eh? Es que son estas tormentas de verano las que tenemos estos días. Lo sorprendente y lo que destaca de la EMET es que baja mucho las temperaturas. Hemos tenido estos días atrás 27, 28 de máxima, señor Bochorno, y las máximas se van a quedar en 19. O sea, vuelve el frío, y las mínimas bajan hasta la... Hombre, los... 19 menos frío. Ob de grados, Pero pero de, de 28 y 29 que hemos tenido estos días, bajar 10 grados, imagínate. Luego nos duele la cabeza y no sabemos por qué.
7: con
3: Comenzamos el programa. En primer lugar, hablaremos de las empresas que más facturan de Asturias. Lo hacemos con nuestro compañero José María García.
2: Super García, en RPA.
7: Saludos cordiales en la sintonía empresarial de Desayuno coliantes. Efectivamente... ...tenemos datos del anuario de la economía asturiana 2020... ...realizado por Iniciativas MK... ...datos de las, propias, de las propias empresas... ...y del registro mercantil... ...datos de facturación del año 2018... ...empezamos... ...la clasificación de las empresas asturianas... ...que más facturan... ...está liderada un año más... ...por ArcelorMittal... ...la multinacional... ...facturó ese año... ...3.435 millones... ...cantidad... A la, que hay, ...a la que hay que sumar... ...otros 147 millones... ...de su filial... ...Paco El Lama... Quién está en segunda en segunda posición? José María,
2: vamos Adelante. a por la segunda posición en este ranking, niño, madre mía. Vamos
7: a darle un poco de fluidez, eh, don don Paco.
2: Estaba dando intención, no como tú que duermes a las ovejas, amigo mío. Vamos, Pero a, vamos allá. a ver. Eh... Eh... Segunda posición del ranking. Está ocupada por EDP, la multinacional eléctrica, que ha facturado casi 1.400 millones. Pero ahí, ¡ojo! ¡Ojo, niño! También hay que sumar la cifra de las filiales. En la tercera posición,
7: don Francisco, tenemos... Eh una empresa que pertenece al sector agroalimentario. ¡Ay, mi madre, qué ricos están los productos de la
2: Corporación Alimentaria Peña Santa, Niño Capsa, que facturan 720 millones! ¡Madre mía!
7: Gracias, don Francisco. Eh, cierra el ranking Asturiana de Zinc. ¿Cuánto factura Asturiana de Zinc?
2: 693 millones, Calderilla, niño. Y en el top 5 también hay que contar a la cadena de distribución y venta de alimentos los supermercados Alimerca. Madre mía, 640 millones, ¡Oh, me mareo, niño. Gracias, don Francisco. Eh, Paco, el Lama. Ahí estamos, José María, para cuando quiera.
7: Hasta aquí la Sintonía Empresarial de Desayuno Corrientes, las empresas asturianas que más facturan ArcelorMittal, EDP, Corporación Alimentaria Peña Santa, Asturiana de Zinc y aliberca ¡Ya le
2: hemos dicho, niño!
7: ¡Pero hay que recapitular! ¡Otra vez! ¡Don Francisco, hay que recapitular, hombre! ¡Madre mía! ¿Qué parece usted nuevo!
2: Super García en RBA.
4: Sois geniales, de verdad, sois geniales. Lástima que os vayan a, a internar en algún Ay. lado. Pero... No, no, sigue, ahora echad los huevos si
2: sigue
4: con el
3: programa. Sí, ah, no. Venga, no, venga, no, 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 eh, las empresas de fabricación de mascarillas están ya notando un bajón en las ventas. Rubén Morillo, cuéntanos.
5: Sí, sí, lo notan. De hecho, hay una empresa asturiana, Fortia, la única que fabrica mascarillas aquí en el Principado y que surgió a raíz de la pandemia para dotar al mercado, no solo asturianos, sino todo el mercado nacional de mascarillas, dice que empiezan a notar ya eh, que, que, han caído, que han caído los pedidos porque tenían 50 empleados, llegaron a producir 30.000 unidades al día y ahora son 12 los trabajadores. De 50 hemos pasado a 12, aunque eso sí dicen que intentan mantener un alto nivel de producción, pero no saben por cuánto tiempo lo van a mantener, porque la relajación en el uso de la mascarilla y la llegada de productos que vienen de China, de Asia, están haciendo mella. Vamos a escuchar a los representantes de la empresa asturiana, que se llama Fortia, explicando esta situación y por qué debemos consumir producto nacional. Mascarillas hechas aquí en España y no las que nos vengan de cualquier otro sitio.
8: China y demás pues tiene más producto, más cantidad de producto que ahora mismo está vendiendo a precios pues que no son nada competitivos. Las mascarillas de importación pues realmente no tienen ningún tipo de certificado. Ellos lo que tienen es que no tiene producto eh, homologado o que realmente no sabemos de dónde viene esa homologación. Y a ver si al final entre nosotros o entre bueno, pues lo que sea el nivel producto nacional no nos apoyamos entre nosotros, pues al final a ver, eh, va a llegar un momento en el que no vamos a tener fábricas pero ni de mascarillas ni de ningún tipo.
5: Ya está, dos claves muy importante. Primero, fabricación nacional, que no nos vengan a canibalizar... A aquí el negocio y segundo, sobre todo el producto que nos viene de allí, no tenemos muy claro qué tipo de homologación o certificación eh, cumplen. Eh, por eso eh, está bien que sean productos, al menos fabricados en Europa, que llevan un, un, pues unas estrictas normas de, de seguridad, las ISO, las CE, etcétera, etcétera.
4: Bueno, y no olvidemos que aunque las cosas con el COVID estén mejorando, eh, la mascarilla para gente con alergia o incluso para... La gripe, que este año ya sabemos todos que la gripe este año ha sido poco más que anecdótica, pues yo lo sigo viendo como, como útil, ¿no? O sea, así que a lo mejor no le tenemos que decir hasta luego a las mascarillas.
3: Las mascarillas seguirán siendo utilizadas este verano, un verano que va a ser mejor que, que el verano ...pasado, vamos a tener muchas más alternativas de ocio... ...eso sí, hay que cumplir unas normas... ...sepamos cómo va a ser el verano en Asturias... ...sepamos qué normas tenemos que cumplir... ...nos las trae Andrés Rubio... ...buenos días Andrés, cuéntanos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes... ...en terrazas podemos estar hasta 10 personas... ...las discotecas no cerrarán hasta las 3 de la madrugada... ...aunque sigue prohibido el consumo en barra... ...y si sois mucho de playa... Debéis saber que no hay limitación de aforo en las playas, siempre y cuando se garantice la distancia de seguridad. En los conciertos al aire libre se podrá estar de pie, será obligatorio el uso de la mascarilla y también se deberá mantener esa distancia interpersonal de 1,5 metros. Y aparte de todo esto, hay una cosa que todos estamos deseando que vuelva cuanto antes, las famosas fiestas de Praw. Sanidad dice que no hay inconveniente en que se puedan hacer siempre y cuando se realicen en espacios perimetrados y se garantice la distancia. Estamos ya muy, muy cerca de esa nueva normalidad. Hay que seguir siendo responsables, pero ya veis que vamos por muy buen camino. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
3: Asturiana en Desayuno Coliantes, Cactus Jack y la canción Ann Sally. Pelos como Scorpions. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es jueves 17 de junio de 2021. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Vamos con teorías absurdas de la conspiración. Recordamos en primer lugar que la semana pasada contamos una teoría de la conspiración ridícula, muy, muy graciosa y que nos dejó boquiabiertos. Y es que hay gente en Estados Unidos que piensa que las palomas, que los pájaros que vemos en nuestro día a día no son de verdad, son robots, son drones que nos vigilan.
5: Saldría caro, ¿eh? también te digo. Madre de
3: Dios. Eh, que parece una chorrada, pero que hay gente que lo piensa y, y bastante gente. Y Pablo BH, esta teoría señalaba que los pájaros, que las aves, habían sido exterminadas hace muchísimos años. Eh, Amplíanos un poco esto, porque sí hubo una ocasión en la que muchas aves fueron exterminadas de, de nuestro planeta.
4: Pues mira, por primera vez, esto que voy a comentar no es una teoría de la conspiración, sino que ocurrió de verdad y ocurrió en el año 1958 en China bajo el mandato de Mao. Eh, Mao estaba aplicando una serie de políticas a su gobierno y dijo que una de las cosas importantes para que la agricultura eh, fuera hacia adelante era eliminar las cuatro plagas, que serían ratones, moscas, mosquitos y la parte que nos interesa, los gorriones, ¿vale?, Así que se decidió hacer una completa masacre de, de gorliones con envenenamiento de los nidos, envenenamiento de... perdón, la exclusión de los nidos, envenenamiento de los gorriones. Y claro, diciendo que los gorriones comían de media 4,5 kilos de grano al año. ¿Qué pasó? Que lo, la dieta básica de los gorriones son insectos. Así que, un poquito más adelante, en eh, 1960, 1900... bueno, rondando la, la década de los 60, eh, China sufrió una gran plaga de langostas. ¿Y cuál fue la solución? Que esto es la parte más divertida. Que el presidente de la Unión Soviética, por aquel entonces, eh, Nikita, eh, Nikita Khrushchev, se encargó y mandó al ejército capturar gorriones y mandarlos a China. O sea, eh, llegarían unos 200.000 gorriones para evitar el descenso de…
3: Y para repoblar, eh, repoblar China de gorriones, que, que, cumplían, que cumplían su función en el ecosistema. Bueno.
4: Sí, sí, sí. Eh, más adelante, en 1998, el gorrión se sacó de la lista de las cuatro plagas a eliminar. En 2001 eh, se le hizo especie protegida y en 2002 eh, se pusieron medidas para la caza de los gorriones con unos castigos muy severos. Pero que bueno, que aún así los gorriones siguen descendiendo porque hay muchos pesticidas y algunos dueños de restaurantes que bueno, hasta ahí puedo leer. Así que oficialmente en China eliminaron a los gorriones. Y lo sustituyeron por gorriones eh, rusos, eh, un gorrión mucho más duro, eh, adicto al vodka, y claro, no, no, teme, no teme el chino porque el chino le dice en chino que le va a disparar y el gorrión ruso no le entiende, no le entiende porque no, no habla el mismo idioma, así que bueno, si sabéis, así que si alguna vez vais a China y veis un gorrión y le queréis hacer algo, tened mucho cuidado.
3: Falamos de ciguillo de una extraña criatura, nun y un cuento,
8: caso ye, ciencia. Alma Hidalgo, buenos días. Buenos días, Asturias. Estudiosos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, del Instituto Catalá de Palacios Miquel Crosfonte, de la Universidad de Alcalá, de la Universidad de Zaragoza y del Instituto Universitario de Indagación de Ciencias del Medio Ambiente de Aragón, afallaron los restos de un depredador de más de 200 kilos de peso como si de uno su pardo sí, casi, con dientes afilados como los de un giopardo los restos de esta nueva especie del perro su catoparo fueron partes del cráneo y dientes de diversos ejemplares y fueron afallados en el monte de los batallones en la parte sur de la comunidad de Madrid La espécime basaría la sodieta más del 70% en carne da qué? que, como dato interesante, no hay actualidad en ningún tipo de carnívoro. Pero bueno, yo creo que a mí poco me falta para
9: ello.
8: No hay representantes recientes de esta familia en nuestros propios días, si sí, casi en el pasado tuvo que ser uno de los equipos de carnívoros más raros y varios los ecosistemas de tierra del continente europeo y América del Norte. Y yo ahora... Digo, suelto el al aire. Quién sabe si aquí vamos a topar un oso y un en Valmonte eh? o, o de algo así, ¿no? Yo hey, lo deseo, pero estoy convencida de que si excavamos, de algo en Valmonte sacamos. Bueno, con esta propuesta, yo deseo, vos, yo voy a ponerme a excavar un poquín en el nataoyo, así, a ver, a ver, mira. Bueno, un hueso. A ver de qué y voy a analizarlo. Buenos días.
9: Cantando un fileo yo perdí la montera,
8: cantando un fileo la montera perdí,
9: cantando un fileo yo perdí la montera, cantando
3: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a La Bandina y la canción Nakaleya. Esto es Desayuno Coliantes en RPA. Hoy es jueves 17 de junio de 2021. Mega. Brindamos un fuerte aplauso a nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Oh,
5: fuerte yeah. el aplauso
3: para él. Ya está entrando por la puerta. Hoy rescatamos una película de 1989 titulada Brenda
9: Starr. Is on the loose and one woman is on the scene. a reporter Brooke Shields.
2: I'm ready. Películas
3: olvidadas, películas
9: desconocidas
3: que rescatamos aquí con Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estáis? Brooke Shields, la chica de... Ay, ¿cómo se llama? No me sale, de la isla, hombre. De... Sí, el agua azul. El agua azul y Timothy Dalton, que fue 007. Aquí están juntos en... en esta historia que va de...
10: Ahora que está tan de moda todo este tema de, lo... de las adaptaciones de cómics y tal, ¿no? Pues esto es una adaptación de un cómic que parece ser que tuvo cierto éxito y la película viene a ser, a ver, es una adaptación, pero un poco generis ¿no? Porque... La película tiene este tema que se llama... Bueno, que lo llaman los expertos, vamos metalenguaje, ¿no? Que es como que... Como cuando ves una película dentro de otra película, para uh -huh. pa aclararnos rápido. Entonces, el personaje de Brenda Astaire, que es una periodista que siempre se mete en líos, y así que tiene como mucha viscómica, y bueno, que es como muy resolutiva, así, ya te digo, así como graciosa, simpática, eh, que es el personaje que interpreta a Brooke Shields, empieza... ...siendo un personaje que existe en una tira de cómic... ...creada por su autor... ...pero salta a la realidad, ¿no? Y entonces vive una aventura... Se, ...se encuentra con su propio creador y demás... ...y vive una aventura, pues en este caso... ...con el personaje de Timothy Dalton... ...es una especie de explotación de Indiana Jones... ...pero pasada por el filtro este de, de la adaptación de un TVO... ...y, y además, bueno, el protagonismo femenino... Yo creo que era algo que ahora quizá, si, si le estrenan ahora o la hicieran ahora una nueva versión, no te digo mejor ni peor, otra nueva versión de esto seguramente funcionaría mejor. En aquellos años mmm, me da la sensación que era algo que no, no tenía mucho tirón. Ni Bruce Willis como estrella de una película de aventuras, ni, el, ni la propia película en sí, porque ya te digo que es una película al final muy de explotación, porque viene de todas estas películas, todos estos referentes... Que, que ya llevan haciéndose durante toda la década ¿no? entonces la película es curiosa y está bien está bien hecha eh, tiene una banda sonora muy buena también y el reparto pues eh, también está bastante logrado es un, un, ellos tienen química es una película que se ve bastante agradablemente y es curiosa yo creo que es Curio no, es, no es una pérdida de tiempo verla, decir que por lo menos por, por conocerla, ¿no? Quizás este es un caso más que de reivindicar la película porque tenga unas virtudes concretas. Yo creo que esta película conviene verla porque por salga del oscurantismo, ¿no? Porque creo que, bueno, merece la pena, es curiosa, está bien.
3: Pues ahí estamos un día más rescatando cine olvidado, Brenda mm. Star, película de 1989. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
10: Venga, chao.
3: De, 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 desayuno con Liantes. Historias de amor en el, en el cine.
7: ¡Qué guapísimo!
3: Por desgracia, la vida real no, no es una película y muchas historias de amor son realmente mmm, tóxicas. No, Hoy vamos a saber qué es el Negrin. El neggin, un nuevo término de una práctica, una práctica poco recomendable. Jorge Aldeitu, buenos días.
6: Muy buenas, liantes. Hoy vengo con una técnica que sirve para ligar. A mí me parece un tanto extraña. La técnica no es otra que el negging. Parece que te están dedicando un piropo, pero en realidad lo que va es un regalo envenenado que contiene una crítica que provoca un poco de inseguridad en la otra parte. Parecen comentarios inocentes, pero en realidad, eso, van cargados un poco de, de una pequeña piquilla, una pequeña burla. Vamos a poner un ejemplo para que os quede más claro. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿aún tienes buen tipo para la edad que tienes? O, me gusta ese vestido, lo he visto a varias chicas, debe estar de moda. La víctima, en principio, no se debería ofender, porque no le están diciendo nada insultante. Pero al final le resta un poco de seguridad que es el objetivo que tiene esta táctica. Y lo que quieren conseguir con esto del negging es que un comentario negativo hecho con sutileza haga bajar la guardia del objetivo, le lleva a cuestionarse su propio valor y aumenta el valor relativo de la persona que hace el supuesto piropo. ¡Un saludo, amigos!
3: Casal, plantado en mi cabeza. Estamos en Desayuno Coliantes, RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es jueves 17 de junio de 2021. ¡Maravilloso! Y como cada jueves ya está con nosotros el profesor Serapio Cano Bayer con su Agenda Cultural. Hoy nos trae varios conciertos interesantes que podemos disfrutar estos días en Asturias. Serapio, buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh, ¿Ya ha dicho usted que son conciertos? Así que voy a ir a por ellos Adelante, adelante No son obras de teatro, no son performances, no son exposiciones No son pasos de cine, no, son conciertos Empezamos mañana viernes 18 de junio a las 8 de la tarde en la laboral Ciudad de la Cultura en Gijón Por 24 Eure Aurelios está actuando María José Yergo ¿Eh? Yergó Yergo, no, ¿Yergo Yergo, perdón, sí, me inventé mi mente la, let, la tilde es María José Yergo, cantante española, muy famosa por un videoclip que se llamaba Niña de las Dunas, que cosechó muchísimo éxito, una cantante muy polivalente que estudió jazz y música clásica y hace música fusión.
4: Me ha molado, me ha molado, me gusta porque ya vosotros la habéis llamado Yergo, entonces podéis decir que Yergo actuó y se fue. <risa> eh,
0: bueno, este tío es tonto. Muy... Sí, este tío sí, es tonto. Bueno, voy a continuar el sábado con la propuesta musical de Alberto y García. Grandes amigos que suenan aquí en el programa el sábado, día 19 de junio, en el Teatro La Lechera de Canciones. enmarcado dentro del programa... En Corvera. Sí, enmarcado dentro del programa Asturias Cultura en Rede. Van a estar actuando... Alberto y García. Pero ¿por qué me pisas y te adelantas? Entonces alguien grita Aba".
3: 19. Y ojo, y ojo a este concierto, Pablo, porque es un concierto ¿Eh? exclusivo, no es un concierto como tal. Aquí vas a po poder conocer a Víctor Manuel de cerca. Sí,
0: sí, porque es Cuéntanos, un. Cuéntanos, Serapio, que es muy. Es pero muy... si me deja. Sí, adelante, adelante. Es que me, me, están, me están encendiendo mucho, ¿eh? Sí. ¿eh? Va a estar actuando ¿Pero en el parador. Te a las canciones Joder. Como al oído. Me cago en la. No, sí, sí. Vamos a ver. Va a estar actuando Víctor Manuel en el parador de Corias. En el monasterio de San Juan Bautista, es decir, Parador de Corias... El sábado de 10 a 11 y media, pero es un concierto especial e incluye la cena, el recibimiento con un cóctel, el concierto íntimo de Víctor Manuel, con un aforo muy reducido, la noche en el Parador de Corias y el posterior desayuno del día siguiente. Y todo esto compartiendo mesa con el gran Víctor Manuel, que estará también alojado en el Parador y que va a dar ese concierto íntimo que será precioso. Ya digo que es un aforo muy limitado y por eso es un poco caro. Pero está Ahí, muy bien.
4: Me he imaginado que, que tú pagas el parador y el concierto es íntimo porque tú estás tranquilamente y, y llaman a la puerta y aparece Víctor Manuel, te canta una canción, ¿sabes? O, o cuando, cuando te lleve, el, en vez de llevarte el desayuno, pues te lo lleva Víctor Manuel y te canta mientras. ¿no, eh?
3: Tú estás en la cama, te llega Víctor Manuel con el desayuno y dices, solo pienso en ti. En ti. Aquí tienes
0: el zumo. Y también el cafetín. Víctor, que seguro que estás escuchando ahora. Denúncialos. Será Pio Cano, gracias. Bueno, hoy se han portado muy mal.
3: Nos vamos, amigos, amigas. Y lo hacemos escuchando precisamente a Víctor Manuel. Soy un corazón tendido al sol. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David
4: Rionda.
5: Hasta mañana. Hasta mañana.
3: Pablo BH. Muchas gracias. Un abrazo.
4: Muchas gracias a vosotros. Por cierto, si alguien está escuchando esto en Asturias y quiere contratar a un Pablo BH, eh, ya estoy libre. Eh. Ya empieza la fecha de contratación. Lleva a tu Pablo BH a bodas, bautizos, entierros, lo que quieras, porque me adapto
9: mucho. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir, dejando el rastro de mi alma y cada vez es un girón de piel, soy un corazón tendido al sol.